0: Le digital pour tous. Le digital pour tous. Quand on parle d'innovation, on peut les classer en deux grandes familles. Les innovations incrémentales, un joli nom pour parler d'amélioration, et les innovations de rupture, autrement appelées les disruptions. Et au sein de ces deux grandes familles, on retrouve en général six types d'innovation, dont l'innovation technologique, l'innovation en matière de produits, l'innovation en matière de services, l'innovation des procédés d'organisation, l'innovation des modèles d'affaires ou encore l'innovation sociale. Et pour innover, on s'y prend comment On s'entoure de collaborateurs très créatifs pour avoir des idées, on s'entoure de collaborateurs très pointus en gestion de grands programmes pour être sûr de pouvoir avoir une innovation robuste à l'épreuve de millions d'utilisateurs. On s'entoure de profils ayant la fibre entrepreneuriale. On s'entoure d'un mix savamment dosé de ces différents profils. Et quand on entreprend, on démarre tout petit en mode proof of concept, le fameux mode prototypage, ou en mode MVP, tu sais, le minimum viable product, le juste nécessaire pour permettre à des premiers utilisateurs d'éprouver l'innovation et de faire des retours sur ce qu'il faut améliorer. On s'y prend comment Et pour trouver l'idée, au tout début, ou pour sortir de l'ornière si le projet bat un peu de l'aile, ou pour faire face au premier vent contraire, on fait quoi On appelle des super-héros Et si on appelait des agitateurs, des femmes et des hommes qui vont nous aider à casser la baraque en nous aidant à penser et agir autrement et en nous aidant à mieux entreprendre Et si, et si, et si. Pour bien comprendre ce que ça change, pour de vrai, d'entreprendre et d'innover avec de vrais agitateurs, l'invité de cet épisode du podcast est Aurélie Filiger, fondatrice de InnovaFlow, le collectif d'agitateurs agiles au service des projets innovants. Bonjour Aurélie
1: Bonjour PPC.
0: Bienvenue dans ce podcast matinal. Merci de t'être rendu disponible. On attaque avec le pain point. C'est quoi le gros problème, le problème majeur que tu as observé avec euh, les projets d'innovation ou d'entrepreneuriat
1: Écoute, il le, le, y, y a un certain nombre de problèmes. Hein, différents, et, et, et je pense que chaque porteur de projet et entrepreneur euh, le sait bien. Euh, la première grosse difficulté, euh, je trouve, c'est de garder euh, le cap. En fait, on parle souvent de, d'ascenseurs émotionnels dans, dans ces grandes aventures entrepreneuriales. Euh, il existe quand même un certain nombre de structures d'accompagnement, des incubateurs, euh, un écosystème qui, qui, qui est devenu très riche, et tant mieux. Euh, la difficulté, c'est, c'est dans tout ça, comment euh, garder son cap, se poser une vision, éviter de perdre dans les différents méandres de dispositifs d'accompagnement et, et euh, rester focus sur sa euh, vision, sa proposition de valeur, rester voilà, aligné avec, avec ce projet et surtout euh, le rendre rentable.
0: Et, et c'est donc ça qui t'a donné l'idée de monter ce, ce collectif d'agitateurs agiles
1: Il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, on va dire raisons. Euh, la première, c'est celle-ci. Euh, j'ai, j'ai la chance de, bah, de faire partie et d'être active dans, dans l'écosystème entrepreneurial du territoire, euh, je me suis vite rendu compte que euh, les fameux entrepreneurs euh, étaient un petit peu ballotté parfois, et, et, et même ceux qui ont cette vision, on va dire, marché ou, ou d'anciens marketeurs, euh, avaient parfois du mal à, à garder ce cap, ce fameux cap et avoir cet effet miroir. Enfin, donc ça a été le premier, euh, à dire, la première réalisation. Et puis il se trouve que moi j'ai, j'ai travaillé presque 15 ans des projets d'innovation en entreprise, j'ai toujours travaillé en mode collaboratif, en équipe, et clairement, je trouvais que dans cet écosystème, il manquait cet aspect, et puis à moi, il me manquait égoïstement cet aspect collaboratif pour amener voilà, un accompagnement qui soit pensé pour être pertinent, mais à plusieurs.
0: Qu'est-ce qu'ils font de particulier, ces, ces agitateurs agiles, euh, que, que d'autres consultants ou d'autres super-héros font euh, Ils font quoi de différent
1: On va être assez humble quand même dans l'approche, mais c'est vrai que c'est donner ce nom d'agitateur parce qu'on aime bien l'idée d'être des, des troublions. C'est-à-dire que euh, imagine qu'on ne peut pas être les seuls à avoir les bonnes idées, des bons modes d'accompagnement. Euh, par contre ce qui fait la différence c'est ce qui, a, ce qui est par nature peu, euh, de notre structure en fait notre organisation c'est le fait justement d'agiter les dire, les premières idées les projets, euh, d'agiter les porteurs de projets, les faire grandir dans leur posture de, d'entrepreneur. Euh, ce qu'on aime bien dire c'est qu'on on les aide à pêcher on ne fait pas à leur place euh, donc déjà dans un premier temps c'est, aurait déjà c'est cette posture leur apporte. Le fait euh, aussi de travailler main dans la main avec eux, en fait, notre euh, principe d'accompagnement, donc c'est un parcours huit étapes, donne cette fameuse vision dont je parlais tout à l'heure, et ce cadre, qui est franchement apprécié, euh, permet de, de suivre, on va dire, un fil conducteur, un fil rouge, et à l'intérieur de ça, on vient, enfin, de ce, de ce parcours, on, on vient complètement euh, personnaliser et adapter notre, notre approche par des outils euh, adaptés ou et, et par des compétences et des sensibilités complètement euh, complémentaires, euh, parfois différentes, parfois proches, mais qui nous permettent de réfléchir mieux, euh, parce que c'est bien que deux cerveaux valent, valent, mieux, euh, valent mieux qu'un, et, et surtout euh, un plus un égale plus que deux. Voilà, C'est, c'est cette approche agile vraiment qui nous caractérise euh, tant dans le parcours d'accompagnement pour les entrepreneurs que sur des, des modules complètement euh, personnels. Euh, suivant la problématique. Donc on, mmh. voilà, on adapte notre intervention, euh, la problématique est pas l'inverse.
0: Bah, tu nous détailleras un tout petit peu les, les méthodes que vous utilisez dans quelques instants, mais je prends la première question de, de Vanessa. Elle te dit InnovaFlow, c'est un incubateur, c'est une pépinière, comment, comment tu qualifies exactement InnovaFlow
1: on, on se dit plutôt incubateur nomade. Euh, quand je parlais tout à l'heure de, d'intelligence collective, hein, si tu veux, euh, on sait qu'il y a à peu près 400 incubateurs en France, dont, dont des très gros, euh, particulièrement en Ile-de-France, euh, je veux dire avec, avec un peu d'humilité euh, en Haute-Savoie. Voilà, moi j'ai, j'ai préféré euh, amener cette, euh, cette organisation mais en complémentarité d'un écosystème existant. Euh, l'idée, ce n'est pas de se substituer à des structures qui existent, qui peuvent apporter de l'hébergement, qui peuvent aborder des, des sources de financement. Par contre, on est ultra connecté avec tout cet écosystème pour pouvoir proposer Euh, on va dire une vision plus claire euh, et puis montrer un un écosystème un petit peu plus simplifié. Et et on s'inscrit dans cet écosystème, on ne vient pas remplacer ou euh, ou amener quelque chose euh, d'assez similaire. Ça, c'est vraiment l'approche. D'où le nom d'incubateur nomade. Clairement, on on va se déplacer, on est agile dans les méthodes.
0: Bonne question de Laura. Euh, elle te demande quels sont les, les points communs des entrepreneurs et entrepreneureux qui font appel à InnovaFlow, euh, qui peuvent le plus en, en bénéficier Pour
1: le moment, avec euh, le nombreux porteurs euh, de projets qu'on a pu avoir, il y, y a deux profils qui se dégagent principalement. Alors, il y a, je dirais, déjà un petit peu par nature et peut-être par localisation ou géographie. Étant basé à Annecy, on a quand même une activité sport outdoor assez importante. euh, Je dirais qu'on a bah, par nature un peu ce ce profil-là de porteur de projet sur euh, un secteur un un petit peu spécifique, mais euh, pas que, évidemment, ce secteur-là qu'on peut représenter ou qu'on peut accompagner. Euh, Après, en termes de de profil vraiment de porteur de projet, il y a soit euh, des personnes qui sont euh, un peu en reconversion qui du coup, comme beaucoup d'entre nous, ont repensé leur vie professionnelle et partent sur le grand chemin de la grande aventure entrepreneuriale avec une idée, un concept, des compétences techniques, mais absolument pas l'approche marché, marketing et encore moins digitale. Là, on vient clairement s'inscrire à la fois dans le mentorat de projet, mais aussi dans l'apport... Enfin, comme des, des freelances hein, sur des parties plus opérationnelles pour les, pour les accompagner euh, et les aider euh, sur, sur cette partie-là. Euh, en général, moi, j'in, j'inclus aussi euh, beaucoup de modules de formation parce que euh, je considère qu'en tant que porteur de projet, ils, euh, eux-mêmes euh, do- doivent quand même se sensibiliser et s'acculturer à, aux outils digitaux et, et donc euh, apprendre et pas faire que euh, déléguer comme euh, un prestataire et, et on ne cherche pas trop à comprendre. Donc, premier profil, euh, voilà, des compétences plutôt techniques euh, et peu de connaissances marché euh, et marketing digital. Euh, je fais un peu des raccourcis. Et puis, un, un autre profil, euh, je l'évoquais un peu tout à l'heure, de, de marketeurs qui ont des beaux parcours, mais qui ont clairement besoin d'un effet miroir et de garder le cap. C'est vraiment, euh, là, un, un besoin assez clairement défini. C'est-à-dire que en général, ils sont plutôt au point sur euh, les insights euh, euh, sur euh, le principe du MVP, fin sur, sur euh, grosso modo hein, les méthodes, méthodes agiles ou start-up, par contre euh, euh, ils aiment bien confronter en fait, toujours l'idée de pouvoir le faire à plusieurs plutôt.
0: Pour pouvoir se frotter un peu à la réalité, avoir du ping-pong, du ping-pong. Exactement. Tu peux nous parler un petit peu de, de, des grandes méthodes. On l'a comprend, bien compris qu'il y avait une personnalisation en fonction des problématiques, mais globalement, les, les, les grandes méthodes ou les grandes étapes par lesquelles, avec lesquelles vous procédez pour aider ces, ces entrepreneurs à, à innover mieux
1: Oui, alors euh, bon, nous, on va dire que la, la, la plupart des partenaires, alors j'aime bien parler de partenaires plutôt que de clients, parce qu'encore une fois, on dit qu'on... On accompagne, on est main dans la main dans, dans l'aventure. Ces euh, partenaires euh, sont souvent plutôt dans, en phase d'antécréation. Euh, donc, il euh, y a une idée. Euh, général, euh, c'est encore le, le stade de très, très euh, jeune de, de l'idée. Donc, on, on vient s'inscrire euh, pour les aider à faire en sorte que cette idée devienne un véritable projet et un projet qui soit pérenne, qui dépasse clairement et qui essaye de défier les statistiques tu sais, des, des aventures entrepreneuriales dont, dont la moitié en fait euh, péréquite euh, au bout de trois ans. Donc, on essaye évidemment de, de passer ce cap-là. Euh, dans ce cadre-là, je te parlais tout à l'heure de, du parcours huit étapes, hein, modélisé, huit euh, voilà, étapes, euh, alors de manière, on euh, dire, assez linéaire dans un premier temps, mais inspiré de méthodes agiles, on, on va fonctionner euh, les unes après les autres, tu vois, sur des, des principes de, euh, d'itération. Euh, on, valide des socles, on passe à l'étape suivante, tirer forcément d'outils et de méthodes que vous connaissez du business model ou, ou business plan, mais qu'on a revisité, revu euh, par expérience. Et bon, pour la petite histoire, si tu veux, on en parlera, mais là en ce moment je suis en train de remettre à plat aussi des méthodologies liées au, au business model, mais pour inclure, inclure de la circularité. Et voilà, on s'agite aussi, nous, tout
0: seuls. C'est bien, ça, de s'auto-agiter. Euh, ouais. les, 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 les huit étapes dont tu nous parles, là, est-ce que tu pourrais nous donner un peu gourmandise en synthèse C'est quoi les, les huit grandes étapes euh, Partent avec des choses dans nos boîtes, là. Vas-y.
1: Oui, alors les huit étapes, donc, la, la première de l'idée au projet, donc là, on passe par une étape de questionnaire stratégique euh, pour connaître un peu la, la posture et, et tous les éléments euh, assez macro hein, du projet. Euh, ça permet d'interroger énormément le porteur de projet, euh, évidemment, sur son propre projet, mais aussi sur, sur lui, sur ses revenus, finalement, euh, sa posture, l'engagement plus personnel qu'il va pouvoir apporter. Euh, on, on a une deuxième phase. Là, on va s'intéresser plutôt à l'extérieur, au marché, euh, les opportunités, les menaces, force, force faiblesses. Euh, on vient commencer à parler, évidemment, du business model et, et euh, bon, on a un workshop de proposition de valeur. Une troisième étape où là on va plutôt chercher à valider euh, euh, tous les éléments du marketing mix, euh, en tout cas à les identifier et à les poser. Euh, quatrième étape, c'est la faisabilité financière. On a un espèce de, d'étape fatidique, euh, le go no go. Là justement et très clairement, on fait l'itération, on fait ce fameux MVP ou proof of concept pour pour valider les éléments principaux. Ça marche pas, on revient dessus. Et puis à partir de 6-7, euh, on est vraiment plus sur de l'opérationnel et là c'est de l'accompagnement à la mise en œuvre et au lancement, la stratégie go to market, euh, la communication digitale. Et puis le 8, euh, l'étape 8 en fait est, est un process euh, au long cours. Pour nous, c'est un moyen aussi de garder contact avec ces porteurs de projets, de ne pas euh, se, se laver les mains entre guillemets à partir du moment mais de le suivre quelques mois euh, après le lancement s'assurer que les indicateurs sont bien ouverts, euh, si c'est pas le cas, d'amener des, des sources d'amélioration ou de discuter d'accélération. En fait, euh, voilà, moi, par expérience, j'ai toujours euh, veux, uh, vécu des projets où on vient vraiment travailler le, le centre, le cœur, mais en général, on passe très rapidement aux phases très amont et, euh, et, et aussi très rapidement aux phases aval. On félicite à peine, de, on ne fait pas trop le, le, le retour en arrière ou, ou le coup de le coup d'œil dans le rétroviseur. Donc, c'est dans voilà, c'est, c'est ces aspects-là qu'on vient vraiment accentuer pour faire en sorte que, sur ce parcours entrepreneur, on puisse euh, verrouiller un peu tous les, les éléments.
0: Très, très clair sur ces huit étapes. Merci beaucoup. Alors, on va parler un peu de, de pognon, de de, de Cayas. Laura te demande, le business model euh, que, que vous avez avec ces entrepreneurs, et on a compris que c'était au tout début, presque dans les phases d'idéation, c'est de la prise de part Ce sont des honoraires C'est, c'est une autre façon de, de faire Comment vous y prenez
1: Très concrètement, et, et, et euh, je l'évoquais tout à l'heure, il y a, il y a, différentes, euh, bah, il y a différents moyens, évidemment, de, de s'assurer de notre modèle économique. Le fait d'être ultra connecté avec l'écosystème en place nous permet, alors c'est un exemple, hein, euh, bah de, de pouvoir aider l'entrepreneur qui, effectivement, en phase d'intégration, n'a pas beaucoup de moyens. Par contre, étant maillé avec ce fameux écosystème, il existe des dispositifs d'aide, évidemment, et clairement, le parcours InnovaFlow peut rentrer dans ce dispositif d'aide. Alors, euh, sans, sans trop de secrets, il en existe un euh, pour la région euh, auvergne rhône qui s'appelle le Startup Go émergent. Ça fait partie des dispositifs auxquels on, on peut s'inscrire pour aider l'entrepreneur. Et puis, ben moi, j'ai ben, un exemple très concret. Un client, euh, euh, le, le premier, d'ailleurs, qui a fait le, le parcours complet était quelqu'un déjà hébergé dans un incubateur euh, à Annecy, donc, il a utilisé aussi son enveloppe et on est venu en complémentarité un positif existant sachant que souvent ce sont des chargés de mission qui ont quand même un certain nombre de projets à suivre avec des équipes de bénévoles mais disponibilité quand même qui reste forcément un peu restreinte et je suis placée pour le savoir parce que je fais partie aussi de ces, des consultants bénévoles dans des incubateurs c'est partie de ma petite participation à la dynamique locale et entrepreneuriale
0: et dernière question parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Euh, on se projette dans, allez, cinq ans dans tes rêves les plus fous. Innova Flow, c'est devenu quoi
1: <rire> C'est des grandes questions que je, que je me pose euh, là, surtout, surtout récemment. Euh, je t'avoue que j'ai, j'ai deux, allez, deux, deux directions mais et une privilégiée. Euh... S'il y a des, des, des commentaires, je serais heureuse de pouvoir échanger après coup des, des avis à partager. Euh, le, le premier était de dire de euh, grossir un peu la structure euh, et va euh, plus loin dans l'accompagnement. pourquoi pas euh, dupliquer euh, et, et structurer encore une fois euh, à la fois en nombre d'agitateurs et, et potentiellement porter le concept peu plus loin. Bon, moi, j'ai... j'ai... Je me pose énormément de questions sur euh, bon, à la fois l'utilité évidemment sociétale de, de chacune des organisations et la mienne y compris. Je, je m'agite aussi beaucoup, surtout dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui euh, environnemental. Aujourd'hui, le concept, il est autour du mentorat de projet avec une structure agile, de, d'agitateur et j'aime bien garder, j'aimerais bien garder cette, cette idée d'agilité, d'autant plus que euh, elle est assez compatible avec l'idée d'une structure plus écologique. Euh, Il y a a Vincent qui avait fait un retour la semaine dernière sur des des interventions qui s'interrogeaient sur euh, le fait d'avoir des organisations qui coûtent hein, écologiquement à partir du moment où tu as des bureaux, tu as des collaborateurs qui doivent se déplacer, venir euh, du matériel. Euh, moi, je m'interroge beaucoup euh, voilà, sur mon empreinte et, et moi, mon action par rapport au, au monde. Alors, c'est des, c'est des grandes questions. Et finalement, cette structure agile, je trouve qu'elle correspond bien à, à, à cette idée euh, de structure écologique et, et de solliciter euh, suivant les besoins et pas forcément amener à une structure plus importante si ce n'est de pouvoir, euh, voilà, soigner mon ego et me dire que j'ai un euh, impact, en tout cas auprès d'entrepreneurs je fais confiance aussi à d'autres personnes pour monter des structures.
0: D'accord, magnifique. Merci beaucoup à toi Aurélie d'être passée ce matin. Euh, merci. Avec
1: grand plaisir. Merci à toi.
0: C'était super intéressant. Merci. Euh, quant à toi qui, qui nous écoutes et qui a participé pendant ces différents directs, je te donne rendez-vous demain matin. Ouais, comme chaque vendredi, c'est le débrief de la rédac. Euh, et oui, si vous avez appris quelque chose dans cet épisode, notez quelque chose pendant cet épisode. Ouais, notez quelque chose pendant les épisodes passés. Venez en parler avec nous, c'est chaque vendredi matin, c'est à 7h30, c'est en direct, lors du débrief de la Redac. c'est sur LinkedIn. Demain, je serai accompagné au micro de notre ami Laura Bocobza, un membre historique de la rédac Room. Et puis, tiens Aurélie, je te donne rendez-vous demain si tu veux passer pour le débrief aussi, parce que les invités peuvent venir dans les commentaires, et ça c'est juste magique. Et puis on aura, tiens, en avance de phase, c'est un épisode qui devrait t'intéresser. En tout début de semaine, lundi, on aura comme invité Benoît Raphaël sur un thème incroyable, Comment on peut piloter son entreprise de l'autre bout du monde Et ça devrait t'interpeller par rapport à ce que tu viens de nous dire. D'ici là, portez-vous bien mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 7h30 pour cet épisode. Et d'ici là, surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.